0: Jai Radha Bihari Gopi Jana Jai radha Madhava kum bihari gopi janavalla bagiri varadham mm-hmm. jay radha Madhava kum bihari mm-hmm. mm-hmm. Yashodhananda ke yashoda nandana Ya shoda landa la braja janarandana Ya munati ravanachari Ya munati Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalla Bhagiri varadhari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabhagiri Varadari Gashodananda Navraja Jana Ramjana Yashoda nandana raja jana ranjana Yāmu nāti Jai radha madhava radha madhava shirade Jai radha braja sundara braja shirade Jaiyo Jagannath Jaiyo Jagannath Jai Baladeva Jaya Subhadra Jaya
1: Goranga,
0: Anitaigorango Nitai Goranga Nitai Goranga Jai Anitaigoranga Nitai Goranga Jaya Jaya Prabhupa, Prabhu Pa, Prabhu Pa, Jaya Prabupa Jaya Jaya Guru deh, Guru Jaya Jaya Guru Bo gora pravanam de arivo shishiradamadavakija shila prabhupada kija gora battaurinda kija om namo bhagavate vasudevaya Omnamo Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate
2: Vasudevaya Hare Krishna, benvenuti a tutti A questo incontro quotidiano con lo Shimad Bhagavatam che sappiamo è la manifestazione sonora, letteraria del Signore stesso quando Krishna lasciò questo pianeta 5.000 anni fa rimase portandosi, portandosi dietro la religione e la conoscenza lasciò lo Shimad Bhagavatam come suo sostituto e dice il verso che chiunque legga lo Shimal Bhagatam riceverà luce da questo Purana, da questa scrittura immacolata. Oggi leggiamo dal canto ottavo, capitolo terzo, le preghiere di Gagendra, i versi 20 e 21, però c'è scritto solo il primo. E kanti noi asyana
0: kancanartam E kanti bhagavat
2: prapanna <coughs> Vanchantiye vai bhagavat
0: prapanna
2: Atiyad Bhutam Tacharyam Subangalam
0: Atiyad Bhutam Tacharyam Subangalam Gayanta Ananda Samudra Magna
2: Gayanta Ananda Samudra Magna Ekantino
0: yasena kanchanartam Vanchanti yevai bhagavad prapanna
2: Atyadbhutam taccharitam sumangalam Gayanta ananda samudra magna Leggo anche il verso
0: seguente, Tamaksharam brahma param paresham avyaktam adhyatmikayoga gamyam atindriam sukshmanivati duram ananta madhyam paripurnamide.
2: E cantina. I puri devoti, che non hanno altro desiderio, all'infuori della coscienza di Krishna, Yasya del Signore. Na non. Kanchana. Alcuni. Artam benedizione. Vanchanti desiderano. Ye questi devoti. Vai in verità. Bhagavat prapanna. Completamente sottomessi ai piedi di lotto del Signore. Atiyad Bhutam, che sono meravigliosi. Tatcharitam, le attività del Signore. Sumangalam, che portano molta molta fortuna a chi li ascolta. Gayanta, cantando e ascoltando. Ananda, di felicità trascendentale. Samudra, nell'oceano. Magna, che sono immersi. Tam, a lui. Aksharam, che esiste eternamente. Brahma, il Supremo. Param, trascendentale. Paraisham, il Signore delle, delle persone Supreme. Avyaktam, invisibile o non realizzabile attraverso la mente e i sensi. Adyatmika, trascendentale. Yoga, con il Bhakti Yoga, il servizio devozionale. Gamyam, che può essere ottenuto. Atiindriam, oltre la percezione dei sensi materiali. Sukshmam, minuscolo. Iva, come. Atiduram, molto lontano. Anantam, illimitato. Adiam, la causa originale di ogni cosa. Paripurnam, perfettamente completo. Ide, offro i miei omaggi. Traduzione e spiegazioni di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami, la Prabhupada, Ki, Jai. I puri devoti, il cui desiderio è quello di servire il Signore, lo adorano in piena sottomissione e ascoltano e cantano sempre le sue meravigliose e propizie attività. Così essi si immergono sempre in un oceano di felicità trascendentale. Questi devoti non chiedono mai al Signore di concedere loro qualche benedizione, Io invece, a causa del pericolo in cui mi trovo, rivolgo la mia preghiera a Dio, la Persona Suprema, che esiste eternamente ed è invisibile, che è il Signore di tutte le grandi personalità, come Brahma, e può anche essere raggiunto, e che può essere raggiunto solo con il metodo trascendentale del Bhakti Yoga. Data la sua natura estremamente sottile, Egli si trova al di là della portata dei miei sensi e trascende ogni realizzazione esterna. Egli è illimitato, è la causa originale ed è assolutamente completo. Offro a lui i miei rispettosi omaggi. Spiegazione. Bisogna offrire un servizio d'amore trascendentale al Signore Supremo con un sentimento favorevole e senza desiderare profitti o guadagni materiali derivanti dalle attività interessate o dalla speculazione filosofica. Questo servizio è definito puro servizio devozionale. I puri devoti non hanno niente da chiedere a Dio, la persona suprema, ma Gagendra, il re degli elefanti, per forza di circostanze stava chiedendo una benedizione immediata perché non aveva altro modo per salvarsi. Talvolta, quando non c'è alternativa, il puro devoto, che dipende completamente dalla misericordia del Signore, lo prega di ottenere qualche benedizione. Ma in questa preghiera c'è anche del rammarico. Chi canta e ascolta i divertimenti trascendentali del Signore è situato sempre a un livello nel quale non c'è nulla da chiedere in termini di benefici materiali. A meno di essere un devoto completamente puro, non si può godere della felicità trascendentale che deriva dal cantare e danzare in estasi nel movimento del sankirtan Tale sentimento estatico non può essere percepito da un devoto comune. Si Mahaprabhu ci ha mostrato che è possibile godere di una felicità trascendentale, semplicemente cantando, ascoltando e danzando in estasi. Questo è il Bhakti Yoga. Il Re degli Elefanti, Gajendra, disse quindi: Adatmi Yoga Mayam, Yoga Gamyam, per indicare che non è possibile raggiungere il Signore Supremo se non ci si situa a questo livello trascendentale. La benedizione di poter avvicinare il Signore può essere ottenuta dopo moltissime vite, eppure Siccetanya Maprabhu l'ha, l'ha concessa a tutti, perfino alle anime cadute che non hanno al proprio attivo alcun patrimonio nella vita spirituale. È possibile constatare ciò concretamente nel Movimento per la Coscienza di Krishna. Il sentiero del Bhakti Yoga è dunque il metodo senza macchia che ci permette di avvicinare Dio, la persona suprema. Bhaktiahamme Kayagraya. Solo con il servizio devozionale si può avvicinare il Signore Supremo. Il Signore insegna nella Bhagavad Gita, Yoga Myunjan ma asamsayam Samagramam, Yata Ora, figlio di, Prito, di Prita, Arjuna, ascolta come, praticando lo yoga in piena coscienza di me, e con la mente legata a me, potrai conoscermi completamente senza più il minimo dubbio. Questa è la conclusione. Semplicemente attaccandosi alla coscienza di Krishna e pensando senza interruzione ai piedi di loto di Krishna, si può comprendere completamente Dio, la persona suprema, senza alcun dubbio. Oma gyanti mirandasya gyananjana salakaya chaksurumritam yenatas maishi guravena venama, si chitanya bistam stapitam yena swayam rupakadam ayam dadati svapadam tikam bancha kalpa tarubia sak lipa eva patitanam pavanebio Shikrishna Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadada Shivashadi Gaura Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Quindi le preghiere di Gagendra stanno continuando. E vediamo come questa situazione dolorosa, eh, materialmente drammatica, si stia rivelando una grande benedizione. Se questo coccodrillo non avesse azzannato Gagendra nel, nel, nel bel mezzo della, della sua gratificazione dei sensi materiale, come abbiamo visto all'inizio del capitolo, lui era in questo pianeta paradisiaco, era il, il capo indiscusso di tutti gli, gli esseri viventi di, quella, di quell'area, e, con elef- elefantesse, cuccioli, figli, eccetera. E, se non fosse successo questo, avrebbe, si sarebbe vissuto per altri migliaia o milioni di anni in quella condizione di favorevole, ma avrebbe perso, avrebbe perso la, il vero scopo della vita, che è quello di realizzare la nostra natura spirituale. E quindi vediamo che tutto lo Shimad Bhagavatam è imperniato su queste situazioni drammatiche, tragiche. Com'è che è venuto a esistere lo Shimad Bhagavatam? grazie a una maledizione. No. Questo, questo Bramana, questo figlio di Bramana, che maledice un imperatore, che è un, che è un grande devoto, per una stupidaggine. Per un... E quindi da quella, da quella maledizione tutto, tutto lo Shima Bhagatan si manifesta. Maharaj Pariksit maledetto, capisce che ha sette giorni di vita, quindi tutto quello che, ha, quello che ha fatto, quello che potrà fare, ormai non gli serve più, e va a fare l'unica cosa veramente utile nelle, per l'essere umano, nella vita umana, che è quella di interrogarsi sulla, sulla realtà della vita, sulla verità, su, sullo scopo della vita. E c'è una storia molto molto bella di, sempre nei Purana o, di un re che un giorno chiese ai suoi, ai suoi consiglieri ai suoi ministri ai suoi sacerdoti datemi un mantra una frase un qualcosa che funzioni sempre in qualsiasi situazione bella, brutta eh, che sia applicabile universalmente e, al che questi ministri, questi, questi brahmana, si, si riunirono e dopo giorni e giorni di, di riflessioni, di discussioni, gli diedero un foglietto e gli dissero «Qui c'è la frase che tu hai chiesto, però la puoi leggere solo in un momento che veramente, ne hai veramente bisogno, in modo assolutamente bisogno». E questo re si mise questo foglietto sotto il suonello di diamanti e, e continuò la sua vita di re. Dopo qualche tempo il nemico attaccò il suo regno di, di sorpresa e praticamente il re partì con il suo esercito, cercò di difendere disperatamente il suo, il suo regno, il suo popolo, però fu sconfitto. Fu sconfitto e si trovò a dover scappare col cavallo a briglia sciolta per poter salvarsi per potersi salvare la vita e mentre fuggiva con i nemici che lo inseguivano per catturarlo per ucciderlo insomma, a un certo punto si trovò in, un, in una giungla in una specie di senso unico in un sentiero che portava un burrone e questo burrone era altissimo e si girò Sentì, sentì i cavalli dei nemici che stavano arrivando che stavano raggiungendolo e non, non, non c'era possibilità di fuga in quel momento l'occhio gli cadde sul suo diamante sul suo anello e sul foglietto che c'era, che gli avevano scritto i saggi e quindi, questo, in quel momento di disperazione quindi prende questo foglietto lo apre e lo legge. E cosa c'era scritto su questo biglietto? Anche questo passerà. Una frase così semplice o banale, può dire ma questo poteva scriverlo chiunque, ma in quel momento lui lo legge e prova realizza, realizza che questa è la verità di questo mondo, la verità di questo mondo, che tutto passa. Passano le cose belle, i momenti felici, passano i momenti più più infelici, è tutto un passaggio. E leggendo questa frase, questo re si sentì così sereno, così connesso con, con con con, con la verità, con la verità di... Che, che muove tutto in questo mondo che fu completamente sereno quindi disse ma se si, si arrivano gli amici fu così distaccato si distaccò da, dalla situazione realizzando questa verità che i nemici praticamente passarono oltre non, non lo videro e quindi, e quindi si salvò non, non fu catturato non fu neanche visto no? quindi tornò nel suo regno Riorganizzò l'esercito e riuscì con, un colpo di man- con, un- con una strategia militare abilissima a, re- a-, a sconfiggere i nemici e a riconquistare il regno con una battaglia valorosissima. E quando vinse questa battaglia, scacciò il nemico, liberò il suo popolo, il suo regno, rientrò nelle, nelle mura della sua città e tutti, a- a- e tutti lo accolsero con tri- trionfante... Petali di fiori da tutte le parti, dai balconi della, della città, tutti che cantavano le sue glorie, lo glorificavano, lo ringraziavano e lui cominciò a sentirsi dentro, beh, in effetti, non è facile sconfiggermi no? questi si razzision della chi? Questo nemico ci ha provato, però è finito male. Perché io sono veramente potente, sono veramente sono veramente forte, intelligente, e mentre, mentre in mezzo a questa, questa glorificazione totale di nuovo gli cadde, gli cadde l'occhio sul suo anello e di nuovo aprì il, il foglietto e lesse «Anche questo passerà». E quindi leggendo questa, questa semplice frase, questo re... Si distaccò dal suo ego, eh, da quella situazione particolarmente favorevole, particolarmente eh, gioiosa e rimase umile, rimase eh, nella posizione naturale che dovremmo avere tutti. Siamo solo piccoli, piccoli esseri viventi che stanno imparando, cercando di imparare cos'è questo mondo, chi siamo noi, che relazione abbiamo col col Supremo e come risvegliare questo amore incondizionato per Lui. Tutto il resto ha questa unica funzione, le gioie, i dolori, eh, le situazioni belle o brutte, quelle che sembrano favorevoli o sfavorevoli. In realtà Cetania Mapra dice che questo mondo non c'è niente di bello e niente di brutto perché appunto è tutto talmente passeggero è tutta una è tutta una cosa, un sogno, un'illusione che ci deve che da un lato ci fa sperare di poter trovare un po' di felicità nella materia ma dall'altro ci delude costantemente È è proprio strutturato in questo modo e' per questo che Krishna nella, nella città della Tamrida, dice che quando un devoto chiede di soddisfare, mi avvicina per soddisfare i suoi desideri materiali, un devoto sciocco, dice. E purtroppo siamo più o meno tutti in questa categoria perché siamo ancora identificati, pensiamo che ancora Krishna debba soddisfare noi, piuttosto che noi soddisfare Krishna. E e appunto Krishna dice, quando un devoto di questo tipo mi avvicina per soddisfare i suoi sciocchi desideri egoistici, io che sono intelligente non glieli soddisfo, in modo che questa... ma gli do i miei piedi di loto, come parla qui dice mm, che sono meravigliosi 15 e... L'ho letto proprio poco fa. Comunque questo è un po' il senso della della vita, della vita spirituale. E uno può dire, ma io non sono puro, il servizio devozionale è una cosa così elevata, immotivato, ininterrotto. Dove dove siamo? Come posso inserirmi in una cosa così? così elevata. In effetti però la misericordia discende discende a tutti i livelli. In che modo? Attraverso le benedizioni di un devoto. Di un puro devoto e anche di coloro che si impegnano a servire questo puro devoto. C'è questo bellissimo eh, così... Questi, questi punti, Radhanaswami, Swami in queste nettere, gocce di nettere dice proprio che la più alta perfezione non è neanche soddisfare Krishna ma diventare cari ai devoti di Krishna perché se siamo cari diventiamo cari a colui che è caro a Krishna diventiamo cari a Krishna non solo noi ma anche tutto quello che ci circonda tutto quello che c'è caro, diventa caro a Krishna. Questa è la, possiamo dire, la magia della della bhakti, la magia della della devozione, che possiamo veramente, con un minimo sforzo, a volte basta veramente obbedire, affidarsi, avere fiducia nei devoti, anche se non sono puri o immacolati o già a livelli supremi, ma si sono impegnati nel servire un puro devoto, praticamente entriamo in questa in questa questa bolla della misericordia del Signore. E quindi vita spirituale vuol dire che impariamo a fidarci meno della nostra mente, dei nostri sensi, della nostra intelligenza condizionata, che abbiamo visto che i risultati di tanti anni o di tante vite non ci hanno portato da nessuna parte. Più abbiamo cercato di soddisfare i nostri nostri desideri materiali, egoistici, e più abbiamo sofferto. Quindi questa è una cosa che se siamo qui l'abbiamo capita. Se no, non saremo qui, saremo ancora a correre dietro a qualche illusione in tanti, in milioni di altri posti fuori di qua. Ma da qui, chiaramente, a togliere veramente l'aspetto inconscio, più sottile di questa narta, di questo desiderio di godimento che fa parte dell'anima, perché l'anima è fatta di felicità. L'anima è Ananda Mayo Biasat. Siamo parti di Krishna, Krishna è il supremo, felice, eh, supremamente felice, noi partecipiamo di questa natura. Quindi è, è naturale cercare la felicità, ma il problema, diciamo, l'inghippo, è quando la cerchiamo per conto nostro, separatamente da Krishna. O vogliamo usare Krishna per una nostra soddisfazione personale. Allora lì, lì entra Maya, entra l'illusione entra la sofferenza, la confusione e tutto il resto. Quindi noi siamo qua, questo movimento per la coscienza di Krishna è proprio una clinica di riabilitazione spirituale. Noi stiamo cercando di trasformare la nostra coscienza condizionata da tanti eh, tanti desideri, illusioni, condizionamenti passati, presenti, eccetera, riportarli alla nostra coscienza pura. E questo, e questo è possibile semplicemente ascoltando. Ascoltando e cantando, o ripetendo, e danzando. Quindi, più semplice di così, non c'è neanche bisogno che capiamo tutto. Basta che siamo facciamo questo atto di umiltà, di... è proprio questo il, il metodo, no? Shravana Kirtana, ascoltare e cantare. E può essere, se, se ci impegniamo e continuiamo a impegnarci in questo processo, il risultato è assicurato. Siamo, siamo collegati col Signore, siamo collegati con, con i devoti, siamo protetti. Se invece smettiamo di ascoltare lo Shimad Bhagatam, il santo nome, e immediatamente subentra la nostra, il mantra della nostra mente, dei, de, de, della nostra natura condizionata. E c'è anche un'altra bella storia di un, di un, un ragazzino giovane che aveva un nonno che tutti i giorni gli faceva leggere la Bhagavad Gita a questo nipotino. E quindi lui per per rispetto, per accontentare questo nonno, andava lì con lui e e il nonno gli leggeva la Bhagavad Gita e lui stava lì, ma con la testa era da tutta altra parte, con la testa pensava, adesso quando quando è che la finisce, che posso andare a giocare, posso andare a divertirmi. E un giorno, dopo diverso tempo, questo nipote, questo ragazzino, disse «Nonno, guarda, io voglio essere sincero. Tutto quello che tu leggi dalla Bhagavad Gita, lo so che per te è importante, ma a me non mi rimane neanche una parola». Quindi gli disse «Non perdiamo tempo, a te piace leggere la Bhagavad Gita, tu leggi la Bhagavad Gita, ma lasciami libero di fare quello che... Che, che mi sento di fare, no? Quello che... E il nonno disse... Vedi quella cesta, la cesta del, del carbone, no? La cesta con cui alimentava la stufa. Prendi quella cesta, una cesta di vimini, e vammi a prendere l'acqua al fiume. E il, il nipote dice, ma, ma... l'acqua al fiume con la cesta che era un colabrodo, praticamente. Comunque per far contento il nonno va al fiume, riempie la cesta e quando ritorna dal nonno, chiaramente, è tutta asciutta. Non c'è rimasta neanche una goccia d'acqua. E Il nonno disse, no, tu vai ancora. E di nuovo il nipote va lì, prende questa cesta d'acqua e quando torna è di nuovo vuota. Dopo la terza, quarta volta, dice, il nipote dice, ma nonno, ma, ma vedi, mi stai facendo fare una cosa inutile. Mi stai facendo perdere tempo, ma come faccio a portare l'acqua con una cesta bucata? E il nonno dice, ma non hai visto la differenza? Prima quella cesta era tutta nera del carbone e adesso è pulita. Quindi non importa che tu ti ricordi, che tu ti... Tu fai passare attraverso l'ascolto la, la conoscenza. Delle scritture, le parole del Signore, dei, dei puli devoti del Signore, e la tua cesta, la cesta della tua mente si pulirà e, e, e tornerà, potrà comprendere a quel punto queste, queste verità così elevate, quindi è questo il, il, il trucco. Il trucco eh, disponibile a tutti accessibile a tutti Non semplicemente ascoltare e ripetere e poi chiaramente questo prende più, più motivazione più forza quando noi questa conoscenza queste informazioni questa misericordia la vogliamo condividere con altri prima di tutto tra di noi di noi dovremmo veramente cogliere ogni opportunità no? eh, per, per ricordarci quello che abbiamo letto durante la lezione, per condividere realizzazioni, fare domande, chiedere. E, e allora si crea proprio, diventa, il tempio diventa non diventa differente dall'assemblea dei Sukadeva Goswami con i saggi con Maharaj Parishit e tutto il resto e ricreiamo la stessa coscienza la stessa situazione e riguardo Sukadeva Goswami c'è qui un, questo è un libro che parla di, di storie inedite di, di vari maestri di varie divinità eccetera e qui c'è proprio il dialogo fra Vyasadeva, il padre, e il figlio. Un po' più in dettaglio, anche nel Bhagatan se ne parla, qui magari un po' più dettagliato. E qui appunto dice Sukadeva Goswami, il figlio di Vyasa, e sapete come si chiamava? La madre di Sukadeva Goswami, cioè la moglie di, di Vyasadeva, era la figlia del saggio Jabali, e si chiamava Vatika con la K, vaticano, <ride> chissà se ha qualche, qualche relazione con Vatica. Quindi la moglie di Vyasadeva si chiamava Vatica. E qui dice, dopo che la dinastia Kuru stava per estinguersi con la morte di Traviria, che morì senza avere figli, Viasadeva concepì tre figli su richiesta di sua madre, Satyavati e due, eh, due di questi furono furono appunto del Tarastra, Pandu e Vidura. Dopodiché Shila Vyasadeva pensò di sposarsi e così chiese al saggio Jabali di avere sua, mo- sua figlia in sposa, che- sua figlia che si chiamava Vatika. Il saggio felicemente diede sua figlia in sposa, a Vyasadeva, e nel corso del tempo rimase incinta. Ma dopo 12 anni di gravidanza, il bambino non le voleva sapere di, di nascere, non lasciava il grembo della madre. Il bambino intelligente, perfino nel grembo della madre, memorizzava tutto quello che sentiva. Così, prima della, anche prima della sua nascita, il bambino diventò maestro dei Veda dei Purana. questo sì, che vi asedeva era sempre lì a, a recitare i Veda, questo bambino ascoltava e memorizzava tutto. E, infatti, lui era, era così soddisfatto di rimanere nel grembo e ascoltare i versi dei Veda, che il pensiero di, di, di venire al mondo non gli passava neanche per l'anticamera del cervello. Quindi. Però il bambino comunque cominciava a pesare dopo do, do, 12 anzi, eh, più anni. E questa condizione diventò molto dolorosa per sua madre. Biasadeva chiese al bambino nel grembo «Chi sei tu che sei entrato nel grembo di mia moglie? Perché non vieni fuori?» Vuoi ammazzare tua madre? Il feto rispose Sono un rakshasha Sono un pisacha. Sono, sono un demone Sono un essere celeste Sono un essere umano Sono un elefante Sono un cavallo Sono un pollo Sono una capra Ci sono 8 milioni e 400 mila specie di vita E io sono apparso in ognuna di queste forme Ora... Sono in questo grembo come nella forma umana. Non voglio uscire e ributtarmi in queste terribili condizioni dell'esistenza materiale. Rimanendo in questo grembo io praticherò yoga e meditazione e mi libererò da ogni condizionamento materiale. In questo grembo ho conoscenza, distacco, ricordo le mie vite precedenti, ma se esco di qua diventerò vittima dell'energia esterna del signore Vishnu, Maya. Sire Vyasadeva disse, non preoccuparti, Maya non ti ti influenzerà. Esci da da quell'inferno che è il grembo materno. Il feto disse, se mi porti Krishna e se viene Krishna a rassicurarmi, allora uscirò dal grembo. Dopo aver sentito questo, Vyasadeva si precipitò ad Oaraka e raccontò tutto al Signore Krishna. Il Signore allora lo accompagnò a casa. Il Signore Signore Krishna disse al fetto «Ti garantisco che se esci dal gremo di tua madre io eh, non sarai influenzato dalla mia energia esterna, maya. È mio desiderio che tu ora esca». Il bambino uscì dal grembo e apparve come un giovane di 12 anni. Si inchinò davanti a Krishna, a sua madre, a suo padre e partì per la foresta. Perché ormai aveva sviluppato un tale distacco. Sile Vesadeva disse, aspetta figlio mio, devo farti la cerimonia del della, de, 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 sì, Samskara del nome de, 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 appena nasce un bambino della de nascita il bambino rispose ho già fatto migliaia di cerimonie della nascita in migliaia di vite prima di questa mi sono solo servite a legarmi a questa esistenza materiale il Signore Cristo disse a Viasa: tuo figlio è uno speaker così esperto è un oratore così esperto come un pappagallo. Sarà chiamato Sukha, che vuol dire pappagallo. Dagli il permesso di andare nella foresta perché lui non acconsentirà consentirà mai a rimanere nel tuo ashram. Non c'è bisogno che tu manifesti un tale affetto eh, parentale. Dopo aver detto questo, Krishna ritornò a Dwaraka in groppa a Garuda Biasadeva disse a Sukadeva O oh figlio colui che non obbedisce ai, agli ordini del padre sicuramente andrà all'inferno perciò rimani qui almeno per un po' di tempo Sukadeva Goswami rispose proprio come oggi io sono nato come tuo figlio in un'altra nascita tu sei nato come mio figlio perciò io sono tuo padre e tu devi seguire il mio ordine. <ride> non lega- negarmi il permesso di andarmene nella foresta, anche perché dovevo andare all'appuntamento con Maharaj Parikshit. Biasadeva argomentò: prima devi, fare, devi diventare brahmachari, devi praticare brahmacharya, poi entrare nella vita di famiglia, nel Griasa Ashram. Dopo aver goduto della vita di famiglia, Potrei ottenere la liberazione come Vanaprasta e poi come Sagnasi. Sukadeva rispose, se attraverso il celibato si può ottenere la liberazione, un eunuco impotente sarebbe già liberato, senza sforzi separati. Se sposandosi, se nella vita di famiglia, con la vita di famiglia si può ottenere la liberazione, allora sarebbero tutti liberati se risiedendo nella foresta si potesse ottenere liberazione, allora tutti gli animali sarebbero già liberati. Dopo aver argomentato con suo padre in questo modo, Sukadeva Goswami continuò nella foresta, si inoltrò nella foresta. Quindi, leggendo queste, questi scambi, possiamo veramente comprendere l'essenza no? della della coscienza di Krishna, che siamo grietako Banetako sadahari boletako, diceva, che, che vivi nella foresta come rinunciato, che vivi in una casa come griasta, canta sempre il santo nome di Krishna e, e otterrai la perfezione della vita. Grazie dell'attenzione, se c'è qualche domanda o commento
3: Che noi eh, usufruiamo, diciamo, della, della scia che i devoti prima di noi, i devoti, eh, lasciano col loro servizio. Voglio dire, a volte raccogliamo, ma in realtà non entriamo nello spirito giusto, cioè che assaporiamo bene quello che ci tramandano. E, e a volte mi sento come eh, una persona che non vuole lavorare, ma che usufruisce del lavoro altrui. E, e quindi eh, questo mi rende un po' eh, eh, disonesto, non lo so, <ride> Insomma, non mi sento tanto a posto a volte perché eh, vedo che c'è, ci sono tanti devoti che veramente dedicano la propria vita eh, ehm, a, a questo amore verso Krishna eh, però poi. Eh, noi assaporiamo quello che loro coltivano, mangiamo il loro frutto eh, e quindi a volte non mi sento tanto a posto ecco, con la coscienza sì. perché dico io non vado a fondo poi in realtà a questa devozione, vorrei ma non riesco. È una
2: bella, è una bella attitudine questa, una bella attitudine sentirsi indegni, sentirsi approfittatori approfittatori della, della, del servizio di altri devoti però in effetti quello che fa la differenza tanto eh, non potremo mai fare quello che ha fatto Prabhupada per noi non potremo mai ripagare Prabhupada di quello che ha fatto per noi e per gli incalcolabili altri esseri viventi ma nella Bhagavad Gita c'è proprio la soluzione di questo dilemma dice anche se non riusciamo a a seguire eh, le istruzioni in modo, in, 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 come vorremmo, no? in modo così preciso, così devozionale. Così. Ma se non proviamo risentimento, cioè se apprezziamo, cioè la, già l'apprezzamento di quello che hanno fatto gli altri devoti, passati, presenti, futuri, già questo apprezzamento per noi è, possiamo dire, la nostra moneta di scambio, cioè quell'apprezzamento rende anche la nostra eh, situazione un po' di comodo, possiamo dire, di, stiamo, è come essere eh, trainati dagli altri, no? sì. farci, essere al traino di, di questo movimento ci rende partecipi, cioè, già, già, apprezzare, già apprezzare è il primo sintomo di, di gratitudine. Di gratitudine e se Krishna vede che siamo umili, ci, siamo ci sentiamo veramente indegni e grati, questa lui si sente che, che stiamo già facendo la nostra parte. Poi chiaramente dobbiamo cercare, sempre con la compagnia, con l'associazione degli altri, di dare, dare anche il meglio di noi stessi. Ma certo. come diceva anche eh, ieri alla, allo Shimad Bhagavatam, Cavicana Pura, siamo tutti diversi, non ce n'è uno uguale in tutto l'universo. Abbiamo tutti condizionamenti, vite, abbiamo fatto esperienze di vita completamente diverse e quindi non possiamo fare, usare lo stesso metodo con tutti. Ognuno deve fare del suo meglio, nel suo piccolo, nel suo grande, e Krishna accetta quello, accetta il desiderio, il sentimento, l'apprezzamento. No? Grazie. Grazie a voi. Ci la preoccupa chi Ah, scusa, Ilenia.
4: No, non è una domanda, che altro ringraziare questo signore perché cioè, il suo intervento mi ha dato tanta gioia. Perché alla fine in un percorso spirituale penso che essere anche sinceri perché magari in alcuni momenti ci possono essere delle cose da affrontare, no? e a volte vedo persone che le nascondono, no? e quindi si creano rancori, cose, insomma, e invece, quando già solo una cosa viene alla luce è come se si alleggerissero, no? quindi, cioè secondo me, già il passo di dirlo, ha, appunto, come dicevi tu, cioè, crea umiltà e comunque anche una possibilità, un'apertura verso l'altro per migliorare, no? quindi cioè, mi ha dato molta gioia. Cioè. Grazie
2: a no, te.
5: I want to ask next question if there is time, but that's why.
2: Yes, please, please.
5: No, but she was asking,
2: no? She was asking. No, no, it was a comment. There
5: was a comment.
2: She said she felt very happy okay. by listening to his comments. His, uh,
5: He uh, sharing oh, his yes, uh, yes. comment. Okay, so my question is related to this statement where Krishna is saying that I take uh, the all material possessing from all the fools who actually desire material desires.
2: Okay, I, I translate in Italian. Yeah. So the domanda of è in riferimento all'affermazione di Krishna che dice che lui porta via eh, tutti i desideri non studisce so i desideri materiali dei suoi devoti un po' più sciocchi
5: come capire un po' più complete picture perché in different seczioni of Srimad Bhagavatam There are different approaches like some chapters are describing uh, material blessings which one gets when he hears certain chapter of Sì.
2: E lì come contestualizzarlo perché in altre parti dello Srimad Bhagavatam delle scritture vediamo che il Signore invece soddisfa se le persone avvicinano il Signore per soddisfare i loro desideri materiali.
5: I find also quite interesting the story of Maharaje in the 9 nine- canto of Srimad Bhagavatam where it's actually mention that Maharajayati his son Yadu to accept his old age so, so that he can enjoy more sex <laughs> but Yadu refused
2: eppure appunto c'è l'episodio del nono canto dello Bhagavatam Bhagavatam in cui Maharajayati chiese la giovinezza di suo figlio Yadu per poter godere della gratificazione dei sensi per prolungare la sua gratificazione dei sensi ma il suo figlio Yadu rifiutò
5: e in purport to this uh, to this verse it's ex- actually explained that it's perfectly okay when Maharaj Yadu first satisfies his material desires and then completely surrenders yeah. e,
2: e appunto detto che nella spiegazione detto che era, era giusto che Yadu rifiutasse questa um, di dare al padre la sua giovinezza e poi però perché poi si sottomise ma in realtà perché Yadu doveva dalla sua dinastia doveva nascere Krishna.
5: Quindi la mia
2: domanda è Krishna toglie via stronca tutti i desideri materiali del suo devoto, dei suoi devoti anche meno avanzati oppure The so, was not Yadu who accepted the old age of Yayati? No, no, was, he, was Puru? He refused, he refused, refused. Because... The, the other son... Uh, yeah, Puru. Yeah. Puru accepted. Yeah. Why he refused?
5: Because it is mentioned that Yadu said that I still did not satisfy my material desires enough. Mm. And that's why I cannot accept your old age.
2: Ma la ragione reale was era che Yadu was supposed to give, start a dynasty in which Krishna had, was supposed to appear. Mm-hmm. E sì, praticamente Yadu disse al padre: Io non ho ancora soddisfatto i miei desideri materiali, quindi non ti posso dare la mia giovinezza, se no, poi io come faccio? Ma quello che avevo letto su dei commenti, nelle spiegazioni, che Yadu in realtà non era per godere di più lui, ma era perché sapeva che Krishna sarebbe apparso nella sua dinastia e quindi doveva, doveva procreare, insomma. In questa la... Comunque, ehm, riguardo... Magari, Legna li vuoi tradurre tu a lui? Li traduci tu così, facciamo... Sì, riguardo alla, al fatto che Krishna... Cristo è il perfetto psicologo, lui conosce il passato, il presente e il futuro di ognuno di noi, quindi sa cosa può togliere, cosa, cosa possiamo tollerare e cosa invece sarebbe troppo per noi. Quindi Cristo ci, dà, eh, il, ci toglie le cose che sono sopportabili, che possiamo, senza perdere la fede in lui, che possiamo poi continuare nel nostro processo e ci dà quelle cose che non distraggono troppo la nostra vita spirituale se una cosa diventa una cosa che può appunto distrarci eh, deviarci confonderci dallo scopo per cui siamo qui che è la coscienza di Krishna Krishna ce la toglie se una cosa può essere usata in modo favorevole per avanzare nel, nel servizio devozionale Krishna ce la dà quindi dobbiamo avere questa fiducia, questa fede che è tutto programmato da Krishna. Se Cristo ci toglie qualcosa dobbiamo dire sempre grazie che me l'hai tolta, anche se non capiamo perché, può sembrare, può sembrare ingiusto o doloroso. E quando Cristo ci dà qualcosa che magari non desideriamo, dobbiamo sempre ringraziarlo e vederle, vedere come impegnare ehm, tutto nel servizio al Signore, usare tutto nel piacere per il piacere del Signore. E quando facciamo questo, e se non riusciamo a farlo per il suo piacere, almeno seguiamo quello che è, cerchiamo di accontentare i devoti. Ecco, la nostra, i nostri, il riscontro immediato è proprio quando riusciamo a soddisfare i devoti o ci lasciamo guidare da loro. Lasciamo che loro ci, ci conducano nel, nella via del, sentiero, del, del servizio devozionale. Questo è già un, una forma di, di, di protezione, di sicurezza nel nostro progresso.
5: Posso scrivere Shlapravupat? Sì. Perché in questo rapporto Shlapravupat is writing this, actually. Maharaj Yadu was ready to accept his father's order and exchange use for old age because he was confident that the use taken by his father would be returned. But because this exchange would delay his complete engagement in devotional service, Mm. he, he did not want to accept his father's old age for he was eager to achieve freedom from disturbances. Yeah. yeah so he, it's right what you say but at the same time i think it's right also what i was saying actually, yes, because yes. Because, it's because both
2: because everybody is a special case <laughs> it's a yeah, yeah. P- personal case so krishna uses uh, both the detachment and attachment no. if we try strive to to serve him become conscious of him sorry it's become very late thank you for this last point grazie dell'ascolto